0: dice il Signore, se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. A guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa mila uomini. Egli disse ai suoi discepoli, fateli sedere a gruppi di cinquanta circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo. Recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, dodici ceste. Parola del Signore.
1: La moltiplicazione dei pani è certamente uno degli episodi più suggestivi del Vangelo, tant'è che gli evangelisti lo raccontano addirittura sei volte, è l'episodio più raccontato in assoluto e capiamo anche il perché, perché Gesù, partendo da pochissime risorse, questi cinque pani e due pesci, è capace di dare da mangiare a 5.000 uomini senza contare che c'erano anche le donne e i bambini che comunque hanno mangiato quel giorno lì e avanzano addirittura moltissime cose da una, diciamo, un, una situazione iniziale che dire che c'era poca roba era, era non dire niente. Ecco, sicuramente questo episodio del Vangelo è un episodio che ci fa un po' sognare perché sappiamo che nella nostra vita le cose non vanno così e spesso noi ci battiamo tra la mancanza di risorse, la mancanza di tempo e la fatica a bastare a noi stessi e sentire che in un Vangelo Gesù in questo modo è capace di trovare fuori delle cose per tutti Ci apre il cuore e ci aiuta anche a dire che la via del Vangelo è una via diversa. E poi sicuramente questo Vangelo ci parla dell'Eucarestia perché i gesti che Gesù compie sono dei gesti inequivocabili. Era il suo modo di fare: ringraziare, spezzare il pane, distribuirlo. Sono i gesti che noi compiamo tutte le settimane. E penso che questo Vangelo davvero ci, ci possa raccontare oggi com'è l'Eucaristia ma ci dica anche come deve essere o come può essere la nostra vita e per questo io voglio fare tre piccole sottolineature sul testo e poi dopo una, una riflessione per noi soprattutto per noi come comunità anzitutto il Vangelo di oggi non parla di moltiplicazione È un Vangelo piuttosto dove si dice che Gesù spezza delle cose, che Gesù divide delle cose. E può sembrare una finezza, ma in realtà non è così. Perché quando noi parliamo di moltiplicazione, la moltiplicazione la può fare solo Gesù. E quindi è un miracolo, è un miracolo impossibile alle nostre forze. Lo ascoltiamo, stiamo molto bene, ma poi finisce lì. E invece la divisione la possiamo fare tutti. Scegliere di mettere in comune il poco che abbiamo e di dividerlo è una cosa che possiamo fare tutti. E poi che l'esito sia un esito come quello del Vangelo, questa è una cosa che noi non possiamo sapere all'inizio. La possiamo capire più avanti. E la scommessa del Vangelo è esattamente questa, inizia a condividere e vedrai che le cose non solo basteranno ma le cose avanzeranno anche. Penso che questo sia il punto di partenza del Vangelo di oggi, non è tanto un miracolo dove appunto noi non possiamo fare niente perché è solo Gesù che ha la forza di fare così quando vuole lui ma è veramente un gesto comune che è possibile a tutti noi. E poi l'esito noi inizialmente non lo possiamo conoscere, lo possiamo scoprire dopo, quando le cose succedono. E poi proprio per questo il Vangelo ci mette davanti a un dialogo iniziale tra Gesù e i discepoli che ci fa capire qual è la sfida che Gesù chiede ai Suoi amici. I discepoli si fanno un po' voce di quello che la folla stava vivendo, era sera, stavano ascoltando Gesù da tutto il giorno, erano in un luogo deserto e cominciavano a lamentarsi o comunque qualcuno era molto stanco e allora i discepoli dicono a Gesù «congede la folla, lasciali andare, che vadano nelle città vicine, si comprino da mangiare e dopo staranno tutti bene». Io penso che in questa parola dei discepoli non ci sia solo una raccolta di quello che la gente pensa, c'è anche un loro dire, Signore adesso basta così, abbiamo già fatto abbastanza e quindi lasciamoli un po' andare, ci pensino loro, in realtà nei Vangeli precedenti i discepoli avevano fatto una missione che dove Gesù li aveva mandati, avevano lavorato moltissimo, ed era stato Gesù stesso a dire loro, andiamo in disparte, riposatevi un po' perché siete stanchi. E adesso i discepoli dicono a Gesù, Signore, basta, lasciali andare, no? Quello che Gesù risponde loro è, è praticamente questo, Gesù dice, ma siete sicuri che sia sufficiente così? Provate a compromettervi un po' di più con queste persone. Quello che Gesù chiede a loro è esattamente di compromettersi, di fare qualcosa che non sia solo dare delle cose alle persone, ma veramente mettere in comune quello che loro sono e quello che loro hanno. Tant'è che i discepoli inizialmente non capiscono e chiedono se devono andare a comprare delle cose per tutti e il punto centrale del Vangelo che è poi quello che noi ricordiamo anche tutte le domeniche è quando Gesù ferma le persone le fa sedere le fa mettere in un contesto umano a gruppi di 50 non una mucchia disordinata ma in modo che possano vedersi in faccia ringrazia per quello che c'è e io penso che questa cosa sia una cosa difficilissima come si fa a ringraziare quando le cose sembrano così poche? Ecco, Gesù ringrazia quello che c'è e decide di donare a tutti. Decide di cominciare a mettere in circolo le cose che ci sono. È troppo poco? Guardate, questa è proprio la logica dell'Eucarestia. È troppo poco? Forse no. E se noi pensiamo all'Eucaristia è esattamente così. Gesù sceglie di mettere in circolo la sua vita è troppo poco a cosa serve il dono di una vita davanti a tanto male davanti a un mondo che non cambierà mai davanti a dei discepoli che non capiscono davanti a una violenza che sembra schiacciare tutto a che cosa serve il dono di una vita non serve a niente è meglio tenersela un po' indietro è meglio risparmiare le energie è meglio dedicarla a qualcos'altro. E invece Gesù dice no, questo dono produrrà un frutto. E un frutto talmente grande che ne avanzerà anche. E per questo è anche capace di ringraziare il Signore per ciò che c'è. Vedete, è la stessa cosa che succede oggi nel Vangelo. È per questo che il Vangelo della moltiplicazione, chiamiamolo come vogliamo, dei pani, è un Vangelo così forte. Perché ci aiuta a capire quello che Gesù ha sempre vissuto, cioè la fiducia, la fiducia reale che mettendo le cose in comune ne avanzeranno anche, le cose si moltiplicheranno e diventeranno un bene per tutti. Ecco allora io ascoltando questo Vangelo mi sono chiesto, mi sono fatto una domanda per noi perché la cosa su cui ho riflettuto è la differenza tra il condividere e il comperare mi sono chiesto ma noi siamo persone che sanno condividere che accettano la sfida di condividere oppure siamo persone che come i discepoli vogliono comperare un pane per tutti perché guardate la logica del comperare la conosciamo molto bene comperare significa che io vedo un bisogno rispondo a questo bisogno metto in fila le cose con i soldi se ce ne sono abbastanza prendo qualcosa per tutti e poi ognuno va a casa sua con una risposta al suo problema ecco questo modo di fare è esattamente il contrario dell'eucaristia perché è un modo di fare che non crea comunione è un modo di fare che non mi consente o non mi chiede di Guardare l'altro in faccia è un modo di fare che non compromette nessuno ognuno prende il suo pezzo e torna a casa sua così come è venuto questo modo è l'esatto contrario dell'Eucaristia e allora io mi chiedo noi come viviamo io lo penso soprattutto come comunità siamo una comunità che ha il coraggio di mettere in circolo il poco che ognuno ha pensando che la, questa condivisione produrrà un frutto grande oppure siamo persone che piuttosto cercano di rispondere ai bisogni di tutti raccogliendo delle forze che, o, de, o delle risorse che non ci saranno mai e tante volte rimanendo frustrati noi come siamo e lo pensi in tanti ambiti della nostra parrocchia ad esempio faccio qualche esempio e Due anni fa abbiamo scelto di unificare le messe principali della comunità proprio perché volevamo una maggiore condivisione. C'è anche qualcuno che non ha capito, che non sentiva, voleva degli altri orari, voleva delle altre cose, ha deciso di andarsene, no? Ma la domanda che mi faccio è oggi c'è ancora questo desiderio di condivisione? Siamo ancora capaci di esprimerlo? e attraverso la messa come possiamo farlo, come è possibile vivere questo stile nella nostra celebrazione. E poi ad esempio penso alla Caritas e sappiamo che tanti sono i bisogni delle persone che vengono e la tentazione è quella di mettersi lì e dire rispondiamo a tutti i bisogni. E tante volte le nostre discussioni, vertono proprio su queste cose, no? Sui turni, su quanto cibo deve esserci nelle sportine che diamo alle persone e forse la domanda deve essere diversa. La domanda è se noi diamo qualcosa a tutti rispondendo ai bisogni e questo è impossibile oppure se siamo disponibili alla logica del Vangelo. Ma la stessa cosa funziona, guardate nel catechismo e sappiamo molto bene quante cose vengono chieste e quanta fatica si fa a rispondere alle cose chieste, vale per gli scout, vale per il centro estivo che è appena finito, vale per chi lavora per tenere in ordine gli spazi parrocchiali. Io credo davvero che il Vangelo di oggi, nella sua anche semplicità, ci chieda di rispondere a questa domanda. Siamo disposti a mettere in condivisione il poco che abbiamo? credendo che questo basterà o che produrrà qualcosa che noi non siamo in grado di vedere, oppure piuttosto la nostra idea è quella di rispondere ai bisogni di tutti e spesso dobbiamo constatare che rimaniamo bloccati perché questa cosa non è possibile. Ecco, credo che davanti al Signore oggi dobbiamo proprio farci questa domanda.